Hej och välkomna tillbaka till Fattapodden. Idag ska vi prata om fenomenet hookup culture. Med det sagt är det ett ämne vi vill diskutera och samtala om. Vi pratar utifrån våra egna tankar samt en del fakta som vi har tagit av Brå och RFSU bland annat. Avsnittet kommer visa en bild av framförallt den kvinnliga rollen i fenomenet. Och det behöver alltså inte betyda att andra kön inte kan placeras in i samma roll. Utifrån faktan samt våra tankar blev avsnittet främst ur ett heteronormativt perspektiv. Med det sagt vill vi också säga att det absolut går att se ur andra perspektiv där erfarenheter antingen liknas eller skiljs åt. Det var bara så här det blev i det här avsnittet och vi pratar framförallt om den kvinnliga rollen i det då. Som vanligt vill vi även säga att de åsikter som vi framför idag inte nödvändigtvis behöver stämma överens med fatta som organisation. Följ oss gärna där poddar finns samt stötta oss på Patreon och glöm inte att kolla in vår Instagram Fatta nu där vi delar debatt, nyheter och idéer. Välkommen till avsnitt 62 av Fattapodden! Välkomna till dagens avsnitt. Avsnitt 62 av Fattapodden och idag ska vi snacka hookup culture. Jag heter Tova. Och jag heter Maja. Yes. Och ska vi kanske förklara då vad hookup culture står för eh, ja, lite grann? Jag tänker det också. Eh, hur ska man förklara det på ett bra sätt då? Ja, det finns ju många <laughs> definitioner men om man ska säga det på... Om en kort beskrivning så handlar det väl om att man exempelvis går hem med någon för att eh, ha exempelvis ett engångslig men att det inte nödvändigtvis är några känslor inblandade i det hela. Nej, precis. Det handlar ju mest om att hänga med någon och att det inte är liksom ens kärlek eller vänskapsrelaterat utan att det bara är grejen i sig. Mm. Och vi ska väl förklara lite bakgrund, lite egna tankar, eh, sånt där. Eh, och ja. Mm. <laughs> ja, eh, och då om man kollar till exempel på hur den här så kallade hookup-kulturen såg ut eh, för några år sedan när det kommer till könsroller så tycker åtminstone jag att det ser eller såg annorlunda ut än vad det exempelvis gör idag. Eh, Killar exempelvis som hade många sexpartners hyllade som legender medan tjejer som hade kunnat ha exakt samma antal eh, istället eh, sågs ner på. Eh, och när jag tänkte på det här så tänkte jag att en anledning kan ju vara exempelvis att så här, begreppet hookup culture var ju inte lika vanligt då. Eh, men samtidigt om det inte var lika vanligt då och är vanligt nu. Så finns det ju fortfarande kvinnor som liksom beskylls för att de har eh, legat med många. Och då är det ofta män som till exempel kan hävda att en kvinna är använd om hon har legat med fler än vad mannen i fråga tycker är ett bra nummer. Om man kan säga liksom ett bra nummer. Eh, för även då om den här kulturen kring kvinnors sexuella liv har ändrats idag med 
Ja, men med kvinnor som har tagit tillbaka rätten över sin egen kropp och sexualitet så görs det enligt mig ändå en särskillnad liksom på kvinnor som har legat med många versus män som har legat med många. För det är liksom accepterat för kvinnor att ha fler sexpartners än det kanske var förut. Men jag har ändå mött många kvinnor som tycker att man kan inte ta upp hur många man har legat med för en eventuell partner för att man är rädd för att man ska bli dömd. Så även om det kanske inte nu är att en kvinna ses som varning för ett hårt ord liksom som en slampa om man har legat med många så är det ändå liksom att det finns, det finns en skillnad på kvinnor som har legat med många och män som har legat med många. Alltså jag håller med i allting du säger. <laughs> Vad bra. Eh, men jag också verkligen så här att det finns en skillnad för typ mycket i så här filmer och serier som man har sett från när man var mindre liksom. Eh, alltså jag tänker sådana här, vad ska man säga? Typ high school-filmer och sånt som man kanske såg mm. mindre. Att där är det mycket så här, det är en skillnad. Mm. Det är verkligen en skillnad. Och att man pratar ner tjejer. Alltså det behöver inte ens vara ett hookup. Alltså du pratar ner tjejer som ens tittar på en kille för mycket. Alltså allt sånt där. Mm. Eh, och det känns så himla sjukt Och det känns ju förlegat i vårt samhälle nu Men också som du säger Alltså det är ju fortfarande någonting som Som kan vara jätteviktigt för vissa Att eh, ditt så Body count spelar stor roll Det känns helt sjukt mm. För att hur många du har Legat med eller varit med Kommer ju aldrig vara Det kommer ju aldrig definiera någonting annat Alltså Det enda du får är väl erfarenheter erfarenheter av olika saker alltså antingen det är ingenting som bedömer hur bra man är eller hur dålig man är eller dålig, liksom sämre man är på någonting eller hur osäker eller säker man är alltså det finns inget som definierar de sakerna eh, för att alla är individuella personer och har olika upplevelser eh, alltså både bra och dåliga och då tänker jag att så här, det kommer aldrig spela någon roll i den grejen egentligen så det handlar inte om hur många du har varit med det handlar ju om att man ser ner på kvinnor. Ja. ja men och det jag också tycker är så sjukt med typ det här att. Nu i liksom vårt samhälle idag så tycker jag att det är så vanligt. Att det är väldigt många personer som inte. Men speciellt i en hookup culture. Då vill man inte ha en liksom oerfaren partner. För man vill träffa någon som har legat med andra. För att liksom. Ja men då ser man ju det som att den personen har erfarenhet och är bra. Men samtidigt är det många som, det blir en sån stor dubbelmoral. För samtidigt som att man vill ha en erfaren partner så vill man inte ha, som jag nämnde tidigare då, så här, att det är många killar som ser på tjejer och säger nej men jag vill inte ha en använd tjej. Eh, och det är också det sjuka att, vad är skillnaden då om en tjej har legat kanske med 20 personer en gång eller med en person 20 gånger? Att det är också någonting som man inte pratar om. Men det är så sjukt hur man ser liksom olika på dem. Bara att det handlar om hur många man har legat med. Liksom. Och som vi var inne lite på tidigare. Så har väl, vad ska man säga, fenomenet blivit vanligare med tiden. I alla fall så som vi upplever det och som andra säkert också gör. Jag tror absolut att en aspekt för det kan vara att sociala medier har blivit, har blivit stort, är stort och en jättestor del av vår vardag. 
Eh, och det tror jag att man kanske interagerar mer med människor över medier. Eh, där man kan prata och sådär. Eh, skicka bilder. Eh, man kanske facetimar innan. Man kanske pratar i telefon innan. Att det kanske är en människa som man egentligen känner inte känner särskilt väl. Men i och med att man kanske pratar över sociala medier så kan det kännas som att man känner en person bättre. Alltså jag tänker Tinder och Instagram DM och allt sånt där, Snapchat. Och jag tänker att det kanske kan vara någonting som vi kan väl ge en bild av att man kanske känner varandra bättre eh, än att det är första gången som man faktiskt ses. Eh, jag tänker att det är vanligt att kanske prata med någon sen träffas första gången och att man då liksom hookar upp. Så egentligen per definition då så räknas ju det som en hookup för att det är första gången ni ses Men man kanske känner att jag känner den här personen Att det känns inte som ett lika stort steg som att ha träffat någon för samma kväll typ. Sen vill vi också säga att det här kanske främst Allt vi pratar om nu är utifrån något sorts heteronormativt synsätt eller vad man ska säga. Och det innebär ju inte att andra konstellationer eller kön inte kan tillämpas på samma sätt. Alltså nu pratar vi så utifrån kvinnor. Och eh, sådär. Men det kan ju verkligen vara till vem som helst. Ligg med vem du vill. Exakt. Ja. Och eh, kvinnors eh, sexualitet idag. Är väl mer nyanserad. Och realistisk skulle jag säga. Eh, än vad som tidigare framställts. Eh, både i medier. Men också samhällskultur. Och normer. Att rätten till sin kropp. Och sin sexualitet visas upp. Och den efterlevs ju mer än tidigare. Liksom. Och vilket gör att kvinnors rätt och deras lust blir viktigare. Eller ser, syns och hörs som viktigare än vad den tidigare har gjort. Jag skulle också säga att det har funnits ett stigma kring kvinnors sexualitet. Eller att det fortfarande finns, absolut. Men ännu mer förut. Och det känns som att den kanske inte är lika ifrågasättande och dömande som den tidigare har varit. Jag tänker att det är lite det som vi tidigare pratade om. Att det är en ny typ av tid och en ny typ av bild på vad ska man säga, den moderna kvinnan. Alltså det, är, mm. det är mer accepterat samtidigt som man kan bli dömd av att ja, har du legat med så här många eller så här få också. Det kan gå åt båda hållen faktiskt. Ja, för det tycker jag typ är svårt när det kommer till att man ska diskutera en hookup culture. För det är så här... Det blir liksom svårt att sitta nu också när vi bara sitter här två och man har ingen fler perspektiv att kanske sitta och diskutera en sån stor del av människors liv när det ändå kommer till liksom sexuella aktiviteter. Men det blir liksom att den har ändå, hur ska man säga, bidragit tror jag till att kvinnor på ett sätt ändå har fått större utrymme för liksom sin sexualitet och sin kropp. För att när kvinnorna då, vad ska jag säga, medverkat i den här typen av kultur så blir det liksom att man får se deras sexuella aspekt på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Mm. Om du förstår hur jag, hur jag tänker. Mm. Nej men jag fattar. Mm. Men samtidigt så tror jag typ också att just när, när vi pratar som du sa till exempel om, ja, men om Tinder och allt sånt här, att man tror att man har känt människor längre och mer än vad man egentligen har så tror jag att det blir lätt att man glömmer bort liksom säkerhetsaspekten när det kommer till en hookup culture för det jag har märkt eh, när man till exempel pratar med, ja, med sina vänner om det här är att 
man pratar liksom inte så mycket om. Ja, men ska du verkligen göra det här? Har du tänkt på säkerheten av att bara gå hem till någon du har träffat på Tinder? Utan istället så pratar man om att liksom, om man ska ut. Nej men nu vill jag ut, jag ska dricka med mina kompisar och jag ska hitta någon liksom att haffa. Och det är ju en väldigt stor del av the hookup culture. Och det är självklart helt rätt att göra så om man vill det. Men det jag tror att man måste diskutera mer lyfta är liksom säkerhetsaspekten. Ja men vad man tänker på det här så är det ju självklart att både som man eller kvinna så ska man ju få involvera sig i ja men sexuella akter hur mycket som man själv vill. Men någonstans så som jag nämnde tidigare tror jag ändå att man måste Gå in i sig själv och tänka att så här, varför gör jag det här? Är det för att det är någonting jag själv vill? Eller är det någonting som, jag, som, som förväntas av mig för att jag är ung och jag är en del av en hookup culture som är väldigt vanlig bland unga, ja, men bland unga människor idag? Och just i dagens samhälle där till exempel samtycke inte alltid är uppenbart så tror jag att Hookup culture ur just ett säkerhetsperspektiv är någonting väldigt svårt men väldigt viktigt att liksom diskutera. För vissa är det ju liksom uppenbart om man går hem med någon att om man respekterar någon annans gränser. Men så är det ju inte för alla. Och eftersom man tänker på att hookup culture är någonting som många liksom deltar i just på fyllan då man är påverkad av någonting. Så tror jag därför också att just säkerhetsperspektivet när det kommer till den här kulturen är någonting som är jätte, jätteviktigt att liksom lyfta. Jag håller verkligen, verkligen med dig. Jag tänker att eh, samtycke är ju typ det absolut viktigaste vi har. Eh, mm. Och jag tänker att det blir mer och mer en debatt alltså överlag i samhället överallt. Att man pratar mer om, om det och man förstår hur viktigt det är. Eh, samtidigt så tror jag att det är bra att granska det på det sättet för att vi vet också att det inte alltid följs eller det är inte alla som är lika inlästa och införstådda i det som, som andra är liksom. det är ju superviktigt det är ju det svåra i att inte känna en person till exempel alltså, i nära relationer så kan det ju vara lättare att se på vad vet jag, en blick eller ett, ett mönster i hur man beter sig i att så här. Här, här är det inte okej okay längre för att det handlar inte mm. bara om att säga nej alltså det vet vi ju ganska klart och tydligt att det är inte det mm. det handlar om att man kan visa på andra sätt att man inte vill eller kanske inte ens har möjlighet på något sätt att, att visa att man inte vill men bara är så här, det här var inte det jag hade tänkt mm. sen ska det ju också sägas att såklart så även i nära relationer så eh, kanske kommer ju sexuellt våld så att det jag förstår också att eh, samtycke kan vara svårt att förstå där också. Men jag tänker mm. att det är alltid att inte, att inte förstå en person. Och kanske också i samband med alkohol eller så. Eh, så kan det vara ännu svårare att se de gränserna. Eller vad man ska säga. Ja, men det blir så här. Kollar man på samtycke och hur det har sett ut. Så är det ju svårt för vissa människor. Precis som du säger. Att förstå samtycke. Alltså till och med när man är nykter eller till och med när man har känt en person eller ja, men varit i ett förhållande med en person. Till och med då är det svårt. 
Och då, om man tänker att man lägger på alla de här faktorerna som att ja, men man, har, man känner inte personen och man är påverkad av någonting och man kanske inte förstår varandras liksom, eh, handlingar så blir och det är så svårt när man pratar om en hookup culture för samtidigt som man vill eh, ja, men som vi har sagt säga till alla att så här, ja, men gör vad du vill så måste man ju ändå ta upp det här perspektivet att det finns en risk med det man håller på med. Och där tror jag också så här, lite köns liksom skillnader kommer in. För att när jag har pratat med killkompisar och tjejkompisar om det här begreppet som är hookup culture så är det enbart när jag har pratat med mina tjejkompisar som jag har märkt att så här, man, om man vet att man ska hem till någon eller man skriver med någon på Tinder och man ska träffa dem ute så är det alltid liksom tjejer som har skrivit till sina tjejkompisar att så här okej okay, jag kommer vara på den här platsen det här är adressen så här heter killen jag ska träffa och där måste man ju också tror jag börja tänka att så här var, var kommer det ifrån och hur kan man ändra att Liksom man som kvinna ändå ska kunna känna sig säker i en hookup culture. Verkligen. Det handlar ju om hur vårt samhälle ser ut. Att kvinnor behöver vara eh, rädda för mäns våld. Mm. Medan män inte behöver vara rädda för det på samma sätt alls. Eh, om vi pratar i eh, hookup-kulturen. Liksom. Mm. Eh, och det tror jag det är ett större, större problem. Eller vad ska man säga? Det är en mycket större bild och större aspekt men det tillämpas ju fortfarande på mer specifika områden som det här blir att det handlar fortfarande om att vårt samhälle inte är jämställt att tjejer behöver mm. skriva ett sms till en kompis och säga jag är här, har inte hört av mig om så här länge så måste ni kolla upp det liksom. men jag, som sagt, jag har nog aldrig hört en kille säga det Nej, det enda man kanske har hört är då så här, ah, nu ska jag dra eller så här, jag ska dra till den här tjejen men det är liksom inget mer än det Nej det är ingen adress och det är inget namn utan nu gör jag det här liksom. Mm, verkligen. Och det är också det som blir så det blir så tydligt att man måste ändå diskutera det tycker jag. Nu när vi ändå har suttit här och pratat om det. För att när man tänker på hookup culture som begrepp eller ja, men som fenomen så är det. Jag tror ändå de flesta bara tänker att ja, men, nej, men det är en rolig grej. Det är någonting man omedvetet är med i för att man träffar folk ute på krogen eller man använder sig av Tinder. Och jag tror att det är många personer som inte ser det större problemet av det hela. Mm. Om du förstår vad jag menar. För det, grejen är ju liksom att alla ska ju... Man ser ju det hookup-culture ändå på något sätt som en bra grej för att man ser att okej, okay, men alla får ge utlopp för liksom, sina sexuella akter så. Men som vi har nämnt tidigare också så måste man ändå se det större perspektivet och se liksom att könsrollerna finns ju även här. För även om vi har gått bort från det här att killar hyllas som legender om de har legat med många och tjejer ses ner på liksom, så finns det ju fortfarande särskillnader och problem kvar även i en hookup culture. Verkligen så. Och i de allra bästa av världar så skulle det ju bara vara så här om du vill vara med någon och den vill vara med dig och ni hittar ett sätt där ni funkar fett bra tillsammans 
då är det jättebra. Alltså, mm. Kör. Men det är väl det att alla andra aspekter räknas också in. Och att man måste tänka och kanske måste granska varför jag, jag vill jag det här. Allt sånt. Ska jag höra av mig till den här? Det blir så mycket mer. Men det, som du säger, det ska bara vara en rolig grej. Det ska bara vara någonting som du vill göra och personen du är med vill göra. Mm. Och samtidigt när man tänker på det här att, för nu har vi ju pratat väldigt mycket om folk som ja men är en del av den här hookup culturen. Eh, och det jag också tror är viktigt att ta upp är exempelvis folk som ja men gör ett aktivt val att inte vill vara en del av det här. För det är också någonting som jag har stött på många gånger när man har pratat med liksom tjejkompisar att har någon gjort slut med sin partner, då är det första de, man vill att ja men i helgen då går vi ut och, och så ska du hitta någon liksom. Du bara rycker tag i någon på krogen och sen så går du hem med den personen. Och det är ju, är ju en bild som jag personligen känner har blivit väldigt, väldigt ja men normaliserad. Och då tänker jag också att någonstans måste man ju ändå få in det här perspektivet att det är jättebra att man kollar på folk och säger liksom att ha sex och ingen dömer dig men samtidigt så måste man också säga till folk att så här, du behöver inte heller, för jag tror att det är många som kan känna att man måste gå hem med någon på krogen, annars så blir man sedd som dålig Nej jag hör dig alltså jag tänker att det har blivit väldigt vanligt och det, jag tänker också att det är också en sån grej som man blir matad med Alltså både på sociala medier och i serier, allt sånt. Är det någon som har gjort slut med sin partner eller blivit dumpad eller vad det nu kan vara. Då är det så. Kompisarnas <går> att dra med en ut. Du ska hitta någon annan. Mm. Och det är kanske inte är ett bra sätt. För då kanske du inte är redo. Du kanske inte vill på det sättet. Och då gör du själv en otjänst i att vara, sätta dig i sådana situationer. Eller att andra... Får dig att vara i sådana situationer. För det kanske inte är det man behöver. Och kanske inte det man egentligen vill. Men man tänker att jag borde vilja det här just nu. Eh, och det blir ju farligt. För att då kan du få erfarenheter. Och alltså, sexuella erfarenheter som inte är bra för dig. Som du kanske ja, som man inte ska vara med om helt enkelt. Men jag tänker, det är ju en sån hårfin, det blir ju den här hårfina gränsen att säga, okej, när, när, hur ska man säga, när är det rätt för en och när är det fel? Och om man kollar ur kompisars perspektiv så blir det så att de kanske bara vill det som är bäst för en. Men är ett engångslig till exempel för någon som inte vill delta i en hookup culture det bästa för en? Nej, precis. Det som är, som sagt, drömmen är ju att någon aldrig ska känna sig tvingad till någonting. Att man bara gör det man känner för och det är väl det som är målbilden helt enkelt. Det finns många som lever efter det men det finns många som kanske inte är där än beroende på jättemånga olika faktorer såklart. Jag tänker att vi diskuterar det här nu för att vi tycker att det är ett intressant och viktigt ämne. Men i slutändan handlar det ju bara om vem du vill vara med och om den också vill vara med dig. Eller, ja. eller vad du nu... Och om, ja, och om samtycke finns liksom. Samtycke ska finnas. Annars blir det inget. Punkt slut. Punkt slut. Nej men jag tänker att det är... 
jag tänker att det har blivit jättemycket vanligare som vi har sagt och det, det är viktigt att prata om men i slutändan så handlar det ju bara om vad du vill och det kommer alltid göra det man måste ju alltid utgå från sig själv och ändå tänka att så här, det kan ju alltid finnas en rädsla för att bli dömd även om man väljer att ligga med många eller väljer att inte ligga med någon mm. men det är det som jag tror att i förhållande till en hookup culture som man ändå måste på ett sätt ja, men normalisera att vissa människor vill ligga med jättemånga andra människor vill inte ligga med någon Nej. och jag tänker att det är jätteviktigt och jag tänker att det är en vinst i den feministiska kampen att kvinnor kan gå ut och ligga med vem de vill och inte känna mm. någonting för att så har det inte sett ut förut du ska vara redo, du ska vara den rätta och du ska älska den personen innan och så är det inte, så ser inte vårt samhälle ut på de allra flesta ställen och det tror jag är jättebra alltså, vill du någonting, kör eh, och det är så himla viktigt, men sen så pratar vi om alla de här andra aspekterna också för att de är viktiga att behöva in i debatten Ja, exakt jag håller exakt med vad du säger eh, och det är ju för det är typ det som blir viktigt med The Hookup Culture, att ändå säga att säga, ja, men, ur ett kvinnligt perspektiv att förut så hade inte kvinnor det här utrymmet att faktiskt ja men, uttrycka sig själv sexuellt på det sättet som många kvinnor får göra idag. Så det är väl någonting som är väldigt positivt med den delen. Liksom. Sen vill vi också prata om någonting som är vanligt inom hookup-kulturen idag och det är ju att... Kanske träffa någon ute, träffa någon efter en utekväll. Eh, att alkohol finns med i bilden. Eh, framförallt om man är eh, ung kanske tänkte jag säga. Det behöver egentligen inte vara. Men mm-hmm. utifrån eh, kanske vårt perspektiv då. Eh, och det ska ju sägas att alkohol alltid är en fara. Eh, som påverkar eh, personerna i, i fråga. Eh, men också omgivningen på andra sätt. Eh, och alkoholintag i samband med någon typ av hookups eh, gör ju att alla utsätts för en större risk. I och med det vi var inne på förut, att det kan vara svårare att uppfatta signaler som man annars kanske har lätt att förstå. Och det är ju samma om säkerhet då. Att man ska tänka på säkerheten och man måste kanske tänka konsekvent på ett annat sätt som du har svårare att göra när du har... När du är alkoholpåverkad till exempel. Enligt Brås statistik så utövas de allra flesta brott och våldsbrott när förövaren är alkohol- eller narkotikapåverkad. Och så även sexualbrott. Eh, lite som vi var inne på att det kan vara svårare att både förstå signaler och tänka eh, samtycke hela vägen ut. Men det kan ju också vara så att även om man är tydlig eh, så kan eh, våld och sexualbrott utföras i alla fall. Eh, och speciellt om förövaren är påverkad av någonting och det är någonting som man måste veta om och förstå även om det inte ska spela någon roll för dig som är offer det ska inte spela någon roll hur som vanligt tänkte jag säga men hur mycket du har druckit eller vad du har på dig eller allt sånt men det är en större risk och vi kan se det statistiskt sett och det är också viktigt att prata om och ja, samtycke är ju alltid viktigast eh, som vi alltid kommer tillbaka till och den gäller i alla rum och situationer men ibland kan de påverkas av olika faktorer eh, exempelvis alkohol och droger 
Och det är en viktig tanke att ha med sig. För att det är saker som gör att vi inte kan påverka personen på samma sätt. För att man har svårare med sin omgivning. Det blir också det här frågan om alkohol när det kommer till exempelvis ja men både hookups och ja men sexualbrott som du nämner är ju det är ju en väldigt skör eller svår liksom faktor att prata om åtminstone tycker jag personligen för man kan ju till exempel inte skylla på eh, ett offer exempelvis som har varit eh, alkoholpåverkad men samtidigt när man pratar om en hookup-kultur och ur ett säkerhetsperspektiv så måste man nog ändå på ett sätt ta upp alkohol som en, ja men som en att du antingen har svårt att ge ut en viss signal eller ta emot en viss signal. Mm. Um, och det är det som också blir så svårt i alla sådana här samtal när det kommer till hookup culture och säkerhet och alkohol att det är så svårt på ett sätt att bestämma vart gränsen ska gå eh, om du förstår hur jag menar mm. och för samtidigt som det är som jag sa så viktigt att ta upp alkohol som en fara när det kommer till ja men engångslig exempel så så är det liksom det är, det är viktigt att ta upp men det är svårt att inte Formulerar det på fel sätt. Ja, nej men så tänker jag också. Och jag tänker att det, den är svår. Eh, för mm. på samma sätt som alkohol inte kan vävas in i, i offrets situation. Ska inte göra. Så kan du ju inte heller försvara någonting som en förövare gör. Alltså man kan inte säga att det var därför. Eh, mm. Det det handlar om. Men det finns ju ändå som sagt statistik på att de allra flesta brotten utförs när förövaren är påverkad av någonting och det kommer vi inte kunna bortse ifrån vilket jag tror kan vara viktigt för att man behöver tänka mer du måste alltid utgå ifrån dig själv och för det är du som kan bestämma alltid eller allra oftast ska vi säga i vilka rum du befinner dig och alla sådana saker jag tycker det är svårt för att på samma sätt som man ska vara försiktig vid ett engångslig med någon du har träffat på krogen liksom så är ju det också på samma sätt. Det är också viktigt i hemmet. Mm. Eh, men om du har varit gift med i 35 år. Du vet inte heller hur den personen. Alltså det kan alltid vara något annat. Och det kan, alltså, man vet aldrig hur någon kommer reagera. Och måste alltid tänka. Men det här är ju kanske mer ur något typ av säkerhetsperspektiv. Av det vi har varit inne på innan. Liksom, den grejen. Eh, och det vi inte nämner här. Är inte för att vi inte tycker att det är viktigt. Eller inte har en självklar plats. Liksom. Det handlar ju bara om att vi kanske har valt en specifik inriktning och vi tycker såklart att allt vi inte nämner här också är viktigt. Vill vi nog ändå ha sagt. <laughs> Men ja. jag tror kanske att det är underförstått också. Men det blir ju också så när man diskuterar ett ämne att det finns alltid mer att ta in i diskussionen men det är också svårt att få plats med allting. Mm. och då blir det ju så här att man måste ta ut några delar att säga, okej okay, men det här är viktigt att tänka på liksom. mm, men verkligen sen kan vi också uppmuntra till det eh, är det så att du lyssnar och tänker wow det här var skitbra eller känner what alltså att ni har tankar och idéer om eh, vad man hade kunnat sagt eller om ni har något tillägg till någonting eh, alltså kommentera mejla eller skriv till oss på instagram 
Eh, för att vi är alltid öppna för diskussioner. Eh, så det får man jättegärna göra. Och det i allt vi gör ska sägas. Och sen om ni vill ha en mer nyanserad bild eller andras tankar kring ämnet så vill vi hänvisa er till klippet Hur många har du legat med på Youtube-kanalen Tänk till. Och sen så vill vi återigen förtydliga hur det här avsnittet är enbart en diskussion utifrån egna tankar och att vi inte lägger något ja, men värde gällande andra människors sexliv så länge samtycke finns. Tack för att ni har lyssnat. Thanks,